1: В Музее усадьбе Герасимова открылась выставка под названием Учитель и ученик, посвященная 130-летию со дня рождения художника Сергея Сергеевича Варсановьева, современника Ивана Владимировича Мичурина и Александра Михайловича Герасимова. Экспозицию составили работы из фондов Музея усадьбы, Федерального научного центра и Краеведческого музея. Также здесь представлены художественные работы ученика и друга Варсановьева Сергея Федорова. На открытии выставки было много сказано о творчестве Сергея Варсановьева, но но помимо этого значительную часть своей жизни он отдал преподаванию. Его многолетний труд на этом поприще отмечен званием заслуженный учитель РСФСР и орденом Ленина. В Мичуринский Сергей Сергеевич жил на улице Гоголевской, а последние дни жизни провел в Токаревском доме престарелых, где его навещал ученик Федоров. Где похоронен наш земляк? Неизвестно. Продлится выставка «Учитель и ученик» один месяц. А в Литературно-музыкальном музее продолжается выставка под названием «Сохраненные мгновения. Образ Мичурина в фото- и киноискусстве». Подробнее о ней на торжественной церемонии открытия рассказал директор детской художественной школы Илья Платицин.
2: Все вот то, что здесь представлено, это не культ личности, это пропаганда, пропаганда достижения Мичурина. Потому что вот то, что мы сейчас привыкли видеть вокруг себя, это все развлечение на самом деле, и кино, и театр, и фотография. Тогда это была все-таки потребность, именно в пропаганде научного творчества Ивана Владимировича Мичурина, начиная с 1925 года. Первые фильмы начинают сниматься, Мичурин приглашает себе штатного фотографа. И здесь показаны на этой выставке фотографии, которые были собраны Аркадию Васильевичем. Ильей Аркадьевичем. И они не были, как вот сказали, коллекция. Это не коллекция, это, прежде всего, собрание. Собрание, которое постоянно работало. Работало и для Аркадия Васильевича Платецина, когда он образ Мичурина в своих произведениях именно в акварели воплощал. Работало это собрание на учеников детской художественной школы. Аркадий Васильевич был очень дружен с учениками Иван Владимировича Мичурина. Делал книгу для его Степановича Горшкова Николай Иванович Стомарев с ним вместе ну, работал, можно сказать. Поэтому неудивительно, что вот это все было собр и главное, не разбазарено и сохранено Некоторые экспонаты действительно уникальные. Здесь и есть ранее подлинные фотографии Мичурина Которые я, по крайней мере, вот нигде не видел Где он со своей тетушкой Это фотографии траурных дней 1935 года Это и фотографии, которые изображают работу Центральной генетической лаборатории вот, В частности, даже на территории нашего города Росли виноградники плодоносили промышленно на Конской горе Вот это вот иллюстрация, прежде всего, трудов Большое значение имел образ Мичурина в киноискусстве. Прежде всего, это документальные фильмы, это научно-познавательные фильмы. Ну а в 1946 году Александр Петрович Довженко и Юлия Политна «Солнце» начинают снимать свой фильм «Мичурин» по повести «Жизнь цветов». Это дата в развитии советской кинематографии, потому что если вы зайдете на сайт МАСФИЛЬМа или посмотрите энциклопедии, то с 1946 года, с июля, это начало советской эпохи цветного художественного кино. Это действительно первый фильм.
1: Своими впечатлениями о выставке с нами поделился и сын Аркадия Васильевича Платицына, председатель городского совета депутатов Илья Платицын.
3: Папа очень бережно всегда относился к творчеству Ивана Ванимировича, и фотографии прекрасные были фотографы Иванов, Великанов, Монархив, собирал всегда. Вот сегодня представлены те фотографии, которые есть, уникальные фотографии. Вообще, конечно, отношение к черно-белой фотографии у меня несколько иное. Сегодня все фотографируются. ведь у каждого есть смартфон, у каждого есть цифровой аппарат. А тогда это было таинство, ведь 36 кадров всего на пленке. Тебе не видно, что ты снимаешь, ты располагаешь только своим голосом. И вот когда потом проявляешь пленку когда ее закрепляешь, когда слушаешь, потом смотришь, выбираешь на увеличитель раскадровки, и печать совсем она иная была, когда печатали в темноте в прекрасном панаре. Понимаете, вот своя прелесть в черно-белой фотографии, конечно, есть. Цвет есть цвет, да, но черно-белый, это было искусство. И вот сегодня представлены здесь фотографии. Фотографии прижизненные, не переснятые, те авторские фотографии, которые представлены здесь. Папа очень бережно относился к этому, и он не то, что относился, он любил и знал. Он знал семью, он мальчишка. Видео Ивана Ивановича Мичурина. И вот э, в своей работе он часто фотографии использовал. Не было возможности у него рисовать с натурой э, образ Ивана Ивановича. И ведь главное это все не просто собрать, это надо было сохранить. И вот сегодня есть возможность показать всем вам.
1: Продолжаем тему. Международная ассоциация коллекционеров провела в Мичуринске в Краеведческом музее очередную уникальную по своему содержанию выставку, главной темой которой стал заграничный поход русской армии во время Отечественной войны 1812 года. Подробнее о ней нам рассказал один из организаторов экспозиции Максим Саватеев.
0: Здесь представлено около 65 экспонатов, каждый по-своему уникален, каждый несет свою историю, потому что большинство из них описаны, кому из людей принадлежали они, за какие подвиги. Один из уникальнейших экспонатов является железный крест второй степени образца 1613 года. Он является ранним типом, в родной рамке вставлен, что самое уникальное, он с документом на человека, который получил его. Уникальность этой вещи заключается в том, что король Пруссии был довольно преследователь человеком. Себестоимость крестов была велика. И чтобы их не делать, дубликаты, он выпустил 500 крестов, а эти кресты переходили по наследству. То есть, если умирал один кавалер, то переходило к следующему кавалеру. В этом и уникальность этого креста. Экспонаты представлены коллекционерам города Воронежа и членами Ассоциации коллекционеров, которые находятся в Москве. Санкт-Петербурге. Также здесь представлены несколько вещей одного коллекционера города Мичуринска, который тоже решил, что будет участвовать в этой выставке и предоставил свои экспонаты. Планы обширные. Будет еще одна выставка, посвященная наградам вообще Европы, чтобы показать, какие были награды. То есть мы в прошлом году сделали по наградам Российской империи, в этом году мы хотим еще сделать одну выставку, посвященную наградам Европы.
4: Потом будет небольшой перерыв и только в следующем году следующие выставки.
1: Посетил открытие выставки и глава города Александр Кузнецов.
4: Сегодня случайно совершенно в интернете начал смотреть новости. И как раз описание тех событий было в интернете по поводу столкновения нашей армии и французской. Как все происходило, какие битвы были, какие фамилии звучали. Но мне понравилась фраза того же самого Наполеона, когда он сказал вот после битвы, несмотря на поражение свое, он сказал, что эта битва показала возможность победы французской армии, но показала непобедимость русской армии. Именно то сплочение, которое было и тот военный ход, который был совершен в том числе и Кутузовым, за который его ругали, в общем-то предопределило исход этой битвы, уход французских войск из России, ну и как следствие возможность России дальше развиваться в течение фактически будущего столетия. Я сегодня хочу сказать слова благодарности всем неравнодушным людям, коллекционерам, которые представили данные экспонаты, руководству музея, всем тем, кто поддерживает своим приходом эти выставки, потому что мы иногда забываем о Порой лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.
1: Своим мнением о выставке поделился и наш знаменитый земляк, генерал армии Николай Рогожкин.
5: Данная выставка – это еще один вклад наших земляков в пропаганду истории развития государства российского. И мне очень приятно, что наши мичурницы заинтересованы этой тематикой, и уже выставка экспонатов – военных лет, разных-разных тысячелетий, уже становится Мичуринск традиционным. Вот есть энтузиасты, которые этим делом занимаются. Я считаю, что это достойный вклад в изучение истории нашей молодежи. Ну а то, что касается Мичуринска, то вы видите даже вот по этому залу. Это город, город-крепость. В основе строительства этого города, это труд русского воинства разных эпох, разных времен. Это казаки, это служивый люд, который населял. Ну, а потом уже появились предприниматели, потом это стало купеческим. Но ну, это уже дети и внуки тех первопроходцев, которые строили этот город-крепость. Ну, и поддерживая вот традиции военного направления, думаю, это правильно. Мы должны знать о своей родине как можно больше. Потому что, к большому сожалению, уже история такая наука, которую многие по-разному трактуют. И вы этому свидетели, наверное, сами, да? А когда мы видим вот эти артефакты, когда мы видим доказательства, исторические доказательства и правдивые исторические доказательства, это дорогого стоит. И чем больше мы будем с этим соприкасаться, тем нам будет понятнее история нашего государства.
1: В завершение передачи о погоде в выходные дни. По данным Гидромедцентра России, в субботу и воскресенье в Мичуринске днем будет 18-20 градусов выше 0, ночью до плюс 11 градусов. Согласно прогнозу, вероятность осадков в эти дни незначительная. Ветер ожидается восточный, слабый, до 3 метров в секунду.